0: 本节目含有大量高尚、阳光、爱国、奋进，绝对符合主旋律的情绪以及台词，绝无粗俗、暴力等不当言行，请各位审查小编手下留情
1: 。那天根他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说：“我要娶媳妇儿。”
0: 这件事儿真的很有趣儿，娶媳妇儿都不知
1: 道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘
0: 们儿。摸摸摸么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？
1: 儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿辣辣。根儿的爸不给根儿娶媳妇儿,儿媳妇，所以根儿急啦。
0: 大家 好， 欢迎收听我们这一期的摩拜电 台， 我是主播阿甘。大家 好， 我是主播小九。非常高兴 呢， 又能在空中和大家见面。好， 又是咱们 的“ 人不猥琐网少 年”。
1: 是 的， 没想到这么快又跟大家呢更了一 期“ 人不猥 琐” 系列。对， 而且有可能再更一期。嗯，
0: 聊一期渣男的话题。
1: 对， 没 错， 对 吧？ 嗯， 这一期的主题
0: 呢， 我们叫 做“ 点亮上当人 生”。跟大家来聊一聊发生在我们身边的一些受骗上当啊、呃
1: ，传非法非法集资、非法集资、传销,传销、哦、这类的事儿、啊。对，来这类的事儿好像是咱们老本行是吧？哎，对,<笑>对我们就是从那行转过来的。对<笑>我们就是从这行转过来的，我们就是从传销什么的
0: 。大家如果有听过我们新开的那个专辑《富丽人生》的第三期节目，嗯，就是朋友圈社交营销，就是因为我在去年特别特别不幸的被人。算是骗入了一个传销组织吧、嗯，上了几个小时的课，差点儿我就把会费给交了，然后才做出来这么一个课件，录了这么一期节目。那本期啊，我们就来跟大家聊一聊点亮上当人生那些发生在我们身边上当受骗不合时宜的事儿。就跟你先来聊一聊
1: 点亮上当人生，有什么想说的？我其实啊，上当受骗的经历真的不少，说出来呢可能会。影(笑)响我(笑)在粉(笑)丝中的形 象？ 咱们有形象 吗？ 这他妈从
0: 一一个不知道是谁的人都敢在他妈咱们节目底下评 论， 你知道 吗？ 上来就
1: 骂你俩傻 逼， 然后怎么怎么 样？ 你聊的什么鸡巴玩意儿 啊？ 就这种 人， 行， 那我就放心 了， 那我就放心大胆的放飞自我了。嗯， 因为 呢， 在我的人生中 啊， 阿 甘， 我吃的盐绝对没有你走的路多。是， 是我(笑) 信， 我 信， 我信。但是 呢， 就是确实吃长了几 岁， 所以 呢， 也确实是有一些人生经历在里面。对， 这个受骗上当经历 啊， 要追溯到什么时候 呢？ 我上大学的时候开始。嗯， 咱们不只聊传销 嘛， 对 吧？ 对， 我就先说说上上当受骗的事情。嗯， 其实在我上大 二， 应该是大二的时 候， 我就遭遇了一起电话诈骗。嗯，那个时候呢，就是我们在学校里边不是也要找兼职嘛？嗯，我呢是勤工俭学，然后呢也是在学校里边贴那种海报，海报呢就是下面留着电话号码，兼职啊可以找我等等等等。也会有些人呢就是找兼职贴这种电话号码，我就接了一个，打过去这个电话之后，对方呢就问了我的详细的情况，然后是哪个系的呀？嗯，哪哪届几年级啊？然后是一个什么样的情况啊？想找什么样工作？呃，问完了之后呢，他就说：“他说，哎，你要是方便的话，明天到哪哪个哪个地方，就重庆的杨家坪哪里，然后去面试。”我说：“好。”第二天上午我接了电话，那么就有一个人呢，说是公司的，然后那个人事就要了解一下我的情况，然后就问我说：“我的父亲是谁？母亲是谁？然后呢，电话号码是多少？等等等等。”那个时候 啊， 还没有那种特别密集的诈骗 呢， 我之前都没有听过这个事 儿， 所以 呢， 我就把这些事情原原本本的如实告知了。如实告知了之 后， 结果在我去去的路 上， 就是去杨家 坪， 大概坐坐公交 车， 大概是一个多小 时， 在去的路上 呢， 呃， 就有一个男的给我打电 话， 然后说 啊， 你 好， 我是这个派出所 的， 要不要公关经 理？ 然后学学生，哦、是是学
0: 生少妇，然后不是、啊、姐，听我说啊？办公室 O L 是,、啊、我
1: 是要不要那个就是呃什么要不要？我是公安局的，那么我们现在正在追追捕一名逃犯，而他的电话号码呢跟你的电话号码呢串号了，呃，所以呢就是他打电话呢就用用的是你这个电话号码，我们现在呢需要就是去监听他的电话，所以需要你呢把这个电话号码立刻关机。否则的话呢，将有很严重的后果。听了之后呢，我这个人那个、时候很叛逆嘛，他要是不说他是公安局的，他说：“哎，我说你好，我是那个法院或者哪儿的，我可能就听了，因为我当时很傻很天真。”嗯，但是我从小不喜欢警察，所以呢，那个时候他一说我是公安局的，我本能反应：你公安局的，你找我。<笑>所以呢，我就跟他对不对付，我就说呃对不起，我这个那个就是号码还有用，然后那个我现在要跟那边面试的联系，我不能关机等等等等。那么在这个时候呢，他挂了，我挂了他电话之后，又有一个人给我打电话，啊，就不断的打电话，不断打电话。开始我就还接，后来我就烦了，我就一直挂，一直挂，一直挂。他一直打，一直打，然后我就说怎么回事啊？谁整我呀？就在这个时候。突然之间呢，我爸就来电话了。哎，我爸就说：“他说是你吗？”我我说：“是我呀。”然后他就说：“哎，怎么回事？你是出事了吗？出车祸了吗？”我说：“没有啊。”他说：“那刚才你们学校的辅导员打电话过来说你出出车祸了，然后现在让我我跟你妈赶紧就是汇钱过去。然后我我跟你妈现在已经那个就是在路上了，正往那个银行去呢。”我说：“等等等等等等。等等”然后我就跟我爸这么一对词儿，我才知道是怎么回事。诈骗的 对， 然后 呢， 我就立刻下了 车， 打了个电话报警。嗯， 然后 呢， 警察是幺幺零打完之后 呢， 派了一辆警车过来。过来之后 呢， 然后那个我们在车里录了笔录。然后 呢， 他 说：“ 那你你你这 样， 就是你们约的是在哪里见 面？” 我 说：“ 好。” 然后我就带着他去了我们约定见面的地方。他 说：“ 你给那个打个电 话， 让他出 来。” 然后 呢， 结果我打电 话， 那边就已经是关机的状态。嗯， 所以这件事情。幸运就幸运在，我讨厌警察，没有
0: 听他的话办事儿。<笑>那时候你就不对，你就应该配合人警察叔叔的工作。但是你当时啊，应该干一什么事儿？你查一下他到底是不是警察，你让他报一下警号，报一下分局号。再说他为什么不用分局电话打给你？你说我一旦确认您的信息是真伪，我立刻就把电话给挂了。我就问他哪分局的，然后我到时候查您分局号，我给打过一趟，不是不就结了吗？你
1: 想的、啊、想当然了，那个时候是两千年初，嗯，那个时候其实哦，没有什么意识的、哦，也没有也没有那个意识、嗯，呃，而且呢，也完全不知道有这种诈骗的方式。你现在这种诈骗方式还很，现，但是现在这种方式已经老百姓都很免疫了。就是我曾经想过，如果我当时真的关机了，嗯。那么，爸妈肯定我爸妈肯定就把钱给汇过去了。他们也是完全没有想过这个事儿是假的
0: 。对，啊、嗯，那
1: 会儿有手机的都不多，何况这个。呃，还行吧，反正、嗯、但那个时候确实是就是第一次经历过诈骗，嗯、我才知道人生还是有很多险恶的地方。嗯嗯 ，OK， 阿甘，你什么时候遇到过骗子吗？我遇到骗子特别多<笑>，前
0: 两天还有骗子把我青春给骗了，这误终身了，我靠！好吧，碰一小黑丫头，嗯，<笑>我你还记得吗？前两天我给你讲了一个故事，这故事吧，其实也不叫上当受骗，但是呢，我就觉得挺不爽的。嗯，有一天早晨，我到公司特别早，应该是不到八点我就到了公司了。到公司之后有点拉肚子，我又<笑>想上卫生间。嗯。结果不知道那天怎么回事，我们公司人来的特别早，就是不到八点，我们卫生间三个呃位置全都满了，不是说拉满，<笑><笑>就是有人在站着
1: ，就是都在有人在使用中、呃，对，有人
0: 在使用中，嗯，然后后来没办法，我就只有到我们下面的下面的一层，然后到那儿去上卫生间。为什么？因为我们下面那一层是把狼道给封住了，嗯、他们整层只有一家公司，啊、这你不用解释、嗯、，OK 啊。。我到下面的下面那一层去上卫生间的时候，就出事了。怎么呢？我在脱裤子的时候
1: 来了色狼
0: ，不是，把这个公交卡掉在地上了。嗯，我公交卡那天是刚好充了三百块钱。哦，我掉在地上之后，我是看见了的，但是提上裤子的时候，我忘了把这卡给捡起来了。沾屎了，他掉在地上了。我坐便哥，我们是高档公司。<笑>不要开这种下三路屎尿屁的玩笑！我靠，让人评论家看不起我们。
1: 好吧，好吧，好吧。
0: <笑>然后你听我说，我就洗了个手，嗯，洗了个手出去了。我出去的时候，有一个穿蓝色工作服的保洁阿姨正在清理纸篓。坐上电梯回到我那一层，刚要进门的时候，我发现哎，自己这公交卡一摸不在。嗯，我赶紧又走楼梯到了下下层，到了那个卫生间。我发现，哎，还没收拾那几个坐便呢。嗯，打开刚才我在那边就是解决的那个，呃，卫生间的门，看了一眼地上，发现没有。我就再一翻身上，身上也没有那张卡。我心想，是让人给捡了吗，还是怎么样？我看见那保洁阿姨还没走啊、哦，我说是不是让保洁阿姨给捡了、嗯？因为时间太短了，不论是谁，如果说他去小便的话，时间这么短，他也看不见我这个坐便，因为有门嘛。下边有一张公交卡，如果是坐便的话，这么短的时间都不可能解决完。嗯，我就说阿姨，您看见这个有一张公交卡吗？那阿姨特别自然地告诉我，没有，没有，没看见啊。嗯，我说你确定吗？有人进了过捡东西走吗？没有人进来呀。然后我不知道啊。我说您确定没看见？我说确定没看见。当时其实我心里就觉得肯定是这阿姨。给剪了，因为不可能来人这么短的时间，就一个上两层楼，而且是电梯啊，然后再一下楼，我连门都没进的功夫，当时脸色，我想着就阴晴不定的想了一会儿，我说到底是跟这阿姨就是强硬一点要呢，还是怎么样？因为觉得不太值当，嗯，人家又是这个楼里边的工作人员，一张几百块钱的公交卡不至于，然后我就上楼了，上楼刚坐电梯坐到我们公司，要开门进的时候，我想。不行，我都知道是他拿的了，我为什么还要吃这哑巴亏呢？我就又下楼到了这个卫生间，我说：“阿姨，您确定您没看见这张公交卡吗？”他说：“没有。”我说：“您看这样行不行？我这张公交卡里边现在还有一百块钱，您能不能让我就是翻一下您的衣服，或者说您自己翻一下您的衣服的兜子？嗯，如果说要是没有的话，我给您两百块钱；如果说要是有，您直接给我就行。”然后这阿姨突然之间脸色就变了，特别急躁的用家乡话跟我在那儿掰扯，我也听不懂她说什么。我说：“阿姨，您听我说，啊、呃，我这个不是逼您，也不是开玩笑，我是很理性的在跟您就是讲一个建议。我说，您翻一下您自己的口袋，如果要是有的话，我呢，呃，就直接拿走了，我啥也不说。如果要是没有的话，我给您两百块钱，我这卡里总共才一百、嗯，对不对？我给您两百块钱。”我没跟着阿姨说，我这卡里有三百块钱的事儿。然后这阿姨就说：“你一个男的怎么能翻？”我说：“不是我翻您，是让您自己翻一下您自己的兜您就翻一下自己的兜行吗？”然后阿姨说：“我凭什么要让你给我翻？”我说：“那就等着吧，那我在这儿等着您，等您结束了，咱们两个人一起到这个保安室去，嗯、到保安室或者说到物业那儿去，到了那儿之后，您当着他们面儿您翻，省说我占您便宜，或者说您自己把这衣服翻出来。”我说：“你等着我吗？”我说：“我等着你。”他说：“那你等我干完活吧。”我说：“行。”我就在这儿等着呢，看着呢，看了半分钟，他突然拎起那个装着十几卷卫生纸那个塑料袋就要出门。我说：“走，咱们现在就去物业吧。”他说：“去什么物业？我现在要去隔壁的那个女卫生间。”我说：“那不行，那不行，那不行。您在这儿给我等着，您翻一下，您去了别的屋子，这东西还能不能找到？这是另外一回事了。嗯，咱们就现在在这儿，您让我翻一下行不行？”这阿姨就在那儿跟我各种掰扯，掰扯后来给我掰手急了，我就拿了那个两百块钱出来，我说给您放这儿，我说您我翻一下您衣服，您别拦着我好吗？然后我翻一下兜，我刚要翻，那阿姨说：“那我自己坐车就不需要什么公交卡吗？”我就听出不对来了，我说：“我那公交卡尾号我记得，您让我看一眼，而且卡里边还剩多少钱？我这个手机只要扫一下支付宝能显示出还剩多少钱。”只要能跟我那钱对上，他肯定就是我的公交卡，要不然咱俩不可能那么巧，对不对？然后那阿姨就拦着我，后来没拦住我，我自己在他那个裤子兜里翻出了一张公交卡。这张公交卡一翻出来，因为我那公交卡带了卡套，嗯，但是呢，在他身上翻出的那个公交卡没有卡套了，我也不确定是不是我的。然后我就脸色一变，我说：“您看这尾号三七零， 370, 这就是我的公交卡。”什么意思？刚才问您半天说没有让翻不让翻，我跟您说这就是我公交卡，走走走，咱们去物业。我刚这么一说，那阿姨立刻脸色就变了，但是还是在个别色厉内忍的，然后突然之间就急了，说：“哎、啊，我我我这卡是我自己，我说这卡号跟我那一模一样，信不信我现在查一下里边钱，只要能跟我对上，您这就是偷，您这可不叫捡，这是我捡的，怎么叫偷呢？你看一下就说漏了，我说。”您捡的吗？这真是您捡的吗？如果说开始我回来，我问您有没有，您给我，您这是捡。而且我说了，您要是直接给我，我还给您钱。您刚才为什么不说？您一直拦着我，死活不承认，就是您捡了我的卡，而且我上边的卡套呢，哪去了？阿、啊、姨一下软了，开始给我各种道歉，你知道吗？说哎呀，就这么一次，然后怎么样，别去物业，然后怎么怎么样。当时说实话，我是真气的不行，嗯，因为我是，我其实说实话挺善良的一个人。就是这 卡， 本来我都想哑巴吃黄 连， 把这亏咽了的。后来我实在是气不 过， 因 为， 就我明明知道就是 他， 然后还跟我玩这个。
1: 善良不是这么用的。
0: 对， 然后我就跟阿姨 说：“ 阿 姨， 我告诉 您， 我这卡里边不是一百块 钱， 我这卡里边我今天早晨刚充了三百。我刚才说这话其实就是套 您， 我也不知道这卡号到底是怎么样。您不能这么干。说实 话， 我们这楼里边可能说这 个。” 几十层的卫生间，只有你们几位阿姨去打扫，啊，我们也挺感谢你们的。但是你们今天做的这个事儿特别让人失望。其实这真的跟偷差不多，因为您最后我们找上来了。您要是直接给我，特别感谢您。您死活不搭理我，说您没看见，然后如何如何，我都知道是您了，您干嘛还不承认呢？这不就是偷吗？我我那么大的年纪啊，五十岁左右的一个阿姨，四十多岁五十岁左右的一个阿姨，我看外边都有人在往这个厕所里看了，嗯，然后我说您就这么着吧，您下次别再发生这样的事儿，真的，如果再发生这样的事情，可能说让我撞见了，我直接就带着您去物业了，把您这身衣服给让他们去了，然后您这月工资也别想要了，转头我就走了，然后后来那天我跟你说的这件事情，这其实也是一种上当受骗被人骗。对不对？而且是我很善良的心情，被人给骗了。那一天我的工作状态都特别不好，晚上录节目的时候我也跟
1: 你说，我心情特别不好。这是一个例子。其实阿甘啊，我们的道德底线怎么说呢？我不是圣人，我相信你也不是。对，就是我们不是那种说。我在马路边捡到一分钱，交到叔交给警察叔叔手里边。马路边让有一分钱我都不捡，<笑>我告诉你，就是如果这个事儿放在我这儿的话，我可以很诚实的告诉大家，如果我捡到了这张卡，嗯、我会揣到兜里
0: 。对，
1: 我不会说把这个卡交到物业，因为它跟钱包不一样啊。对，因为这个卡没名没姓，你捡到了谁都可以用。就像你捡到钱的话，我如果捡到了一百块钱，我也会把它大大方方的拿起来揣到我的兜里。<笑>真的是这样是，但是如果有人是上来，对、嗯，但是我的道德底线在哪里呢？可能跟我们的听众比起来相对 low 一些哈。我的道德底线就就是在如果有人找上来，那么我看到他像在找东西，我会问他，你是不是在找东西？如果说有人问我说，哎，你刚才看到了一个什么什么东西吗？我会大大方方的把这个东西给他，我说在我这儿呢，刚才捡到的。对，我觉得这个是我做人的底线。对我明知道失主在我面前的时候，我还紧紧的捂着自己的口袋。这个时候，其实我捂着的是我的良心。对，嗯，而且是这个样子，就是如果是我，我自己
0: 可能也会捡。嗯，但是呢，呃，哪怕失主过了，我也有可能就是在自己这儿、嗯。但是有一个问题，我自己也会，就是衡量一下，失、嗯、主刚走了一分钟都不到。而且这个屋子里只有我的情况下，我怎么敢拿着这张卡？然后相应的也是前些日子发生一个事儿。嗯，我是坐公交上班嘛，我们家坐公交的话到公司可能半小时。嗯，差不多。有一天下了公交车，我不想走着去公司了，我骑了一辆摩拜。正骑着车的时候，后面有一个人，小伙子，小伙子，小伙子，我说怎么了？我停车，他一拍我，递我一张公交卡。我公交卡，我骑车的时候掉地上了。嗯，他捡起来了，直接给我了。这个其实说实话，比起刚才我在卫生间丢，找回的难度系数更高，因为我是不知道我什么时候丢。可能我骑车到公司了，我才发现这卡没，了，早就被人捡走。他捡了一点事儿也没有，他人家直接找过来说小伙子，你的卡。哎呦，让我那天特别感动。就同样的事情，发生在，就是不同的人身上，造成我那一天就特别开心，那一天就特别的郁闷。明白啊，然后这可能不是一个标准的上当的例子，我给大家讲一个标准，这就不
1: 是上当的事儿、嗯
0: 。对，我给大家讲一个真正的啊，年少无知的时候的事儿，应该是零七年。嗯，那一年就是自己上高中的时候，觉得啊，我是个小大人了，暑假没事儿干，我想勤工俭学，你知道吗？嗯，啊，叫了我一个朋友，那个朋友叫外号叫老智，老智，对，叫老智。其实年纪也不大，才十几岁嘛。那个时候，我们两个人呢，真是年少无知。当时就在那个五八同城上边找兼职，找兼职,找,兼职找到了一个，是什么事儿呢？约我们到了公主坟附近，公主坟附近地铁站见面。见面是一个穿红色背心的大哥，那会儿是夏天。这大哥跟我说：“你们先跟我走吧，还有几个跟你们一起兼职的人。”我说：“行。”跟着他又到了六里桥。然后大概聚了有十几个人吧，这个时候他说：“啊、呃，说咱们这个工作呢，马上开始，可以先给你们三十的定金，先告诉你们什么事儿，你们看愿不愿意干？嗯，然后拿出一包，这包里边放好多小卡片，卡片,、啊、卡片对，卡片上面就写着空姐、少妇，然后什么什么乱七八糟的东西。嗯，说这个东西一会儿你们跟我去一个酒店，这个酒店呢，我们这儿有联系好的保安人员跟工作人员。”你们从门缝往里边去弹，从门缝往里边去弹，弹完了，呃，每个人给你们分的这些卡片，回头来我这儿再领，大概是一百块钱，一天是一百三，嗯，啊，你们看行不行？当时其实说实话，我就觉得有点不太对，但是我那哥们儿说可以，可以试试，先生。结果问题来了，因为这事儿啊，我虽然告诉你们没有风险，因为我们这边工作人员跟保安啥的都联系好了。但是 呢， 毕竟你们也知道这是咋回事儿。如果要是去揭发我们、举报我 们， 不合适。你们押个东西吧。嗯， 押什么 呢？ 让我们押身份证。我以为押手机呢。不， 那那会儿手机多金 贵， 不可能押手机。让我们押身份 证， 把身份证留给他。当时说实 话， 我们呢就是留了一个心眼儿。我跟我那哥们儿就押了两张自己的公交卡。嗯， 押了两张自己的公交卡。然后跟着一块儿过去，因为说实话，我都不知道那会儿怎么想的，可能是真的因为太小了吧。你知道，我九三的那会儿才十五六、十四五。嗯，到了那儿以后，我们开始往上发卡片，刚发了也就五六张，就感觉不对劲，你知道吗？怎么了？有人在喊我们，我们就赶紧走。出来的时候，正好遇俩保安，把我们叫的那个，呃，他们那个酒店的保安出去了，问我们这儿怎么回事，干什么呢？然后我们跟人说明了情况，人说幸亏你们就是个孩子，然后把我们给放放完了之后，我们打电话给那个原来我们做兼职的那哥们儿，嗯，那哥们儿电话打通了，说他已经走了，让我们去一个地儿找他去，好像是再回公主坟。我们去了公主坟，结果也找不着他人。剩下那个八九个十几个哥们儿发现有问题了，就是自己身份证，他们是押的身份证，只有我们俩押的是公交卡。那我们俩也其实说实话啊、哦，当时挺害怕。
1: 这当时是他那,那个押身份证是他要骗什么呀？嗯、骗身份证啊就份证！就骗身份证！就
0: 骗身份证！你不知道身份证挺值钱的吗？是，那我知道。嗯、身份证挺值钱、嗯，没有身份证的话骗我们两张公交卡。他只给了三十块钱押金
1: 。是啊，然后就相当于是骗来他的身份证、嗯，坐着公交车就可以回家了。对。<笑>不
0: 是，现在你你听听我说的这个事情，你都不敢想象，当时我有那么傻。但是真是就是有那么傻，九哥，你一定要相信我，各位听众也要相信我。我相信你，我绝对没有添油加醋的成分、嗯，我也敢发誓，这是一个真正的事情。因为我当时真的年少无知，特别傻，就是小孩儿，明白啊？而且觉得这个是一个挺有挑战，真是当时觉得挺有挑战的事儿，有意思。就是你知道，小孩儿或者说是青春期的时候做一些违法犯罪的事儿，你会觉得特别刺激。对，啊，当时可能就是因为这个去干了这个事情，但是回头出去就发现自己被骗了，哎呀。那天回了家，我也没跟我妈说去。我我妈问我就是去兼职怎么样，我没跟我妈说这事儿。嗯，我说，呃，兼职的那个工作不太行，就没干。我跟同学去玩，结果公交卡丢了。我没跟我妈说，就是我们办了这个事情，然后，呃，公交卡让人给骗了。但是实际上现在想想挺后怕，要是当时我们没留那个心眼儿、嗯，给了他身份证，可能拿我们身份证干别的事儿去了，跑到比如说抵押贷款公司，嗯，对吧？贷个几千几万块钱。这谁说得准啊？当时，不过也说实话，就是吃一堑长一智。这件事儿之后，再也没有像这样的例子上当过、受骗过。包括当时，就是一五年，咱们国家有一个建国之后第一金融诈骗案，叫易租宝事件。是，对，当时这个易租宝事件，我们有银行的同事去那儿上班了。哦，给我打电话，两万五还是三万的底薪，每月的话。拉几个人过来入 职， 然后放大概十几万块 钱， 嗯， 随用随 取， 就可以挂三个月的职。问我想不想 挂， 当时我真是就义正言辞地拒绝了。我 说， 我觉得这个事儿没这么简 单， 这是第一点。嗯， 第二一 点， 我觉得当时的我自己不值那个钱。嗯， 啊， 因为当时我可能一个月才挣一万多块 钱， 不到两万块 钱， 你突然底薪就给我两万 五， 还有提成。然后还有各种各样的经费啊，什么乱七八糟的东西，我觉得我不值这个钱。嗯，啊，而且这还是挂职，不用打卡上班，不用开会，我说太不敢了。结果他问我的时候是十一月份，就在十二月份的时候，这家公司就出事了。所以我特别庆幸我自己抵制住了诱惑。对，抵制住了诱惑，就是从我嗯十五岁、十六岁的时候被骗这件事情开始，我觉得所有的便宜的能占便宜的事情长了一心眼因为就说这个，刚才我说一件事。实际上，如果像他说的一样，很简单，十几分钟的时间，我们往那里边去谈点东西，那可是十年前给一百三十块钱，一就这么十几分钟啊，嗯、给一百三十块钱也挺好玩的一件事情。但是呢，我们就吃了挺大的亏，而且差一点身份证都被骗了。这个易租宝的事儿，结果就是因为他，我长了一个心眼我坚决不参与，我觉得这东西不靠谱，而且很有可能违法，我就不参与。结果果然，当时让我去挂职的那个人是个姐姐，姓。他是一个高管了，在那边我不带名字或者什么的跟大家说，这姐姐差不多在那公司里边扔了得有上百万吧，而且拉来拉,拉去的，她手底下得有百十号人，就是拉各种朋友过去上面挂职也好，上班也好，得弄了上百号人
1: 。那结果那他就坑了上百号人。对
0: ，而且他还有一个领导性，那仨字的一领导，这个我不跟大家说，或者我都会逼掉。这个领导跟他到最后被关起来了，嗯啊，关一个关了一年多，一个关了半年多，嗯啊，明明自己坑被坑了一百多万，结果呢还被关
1: 了半年多。其实传销和很多非法集资都是这样啊，对自己也是受害者，但同时自己也是害人者。你知道为什么要关他们吗？嗯、意
0: 义在于他不是光自己，他是当时拽了好多人去投，没错，而且呢还拉了。几十号、上百号人去那儿挂职、嗯，相当于变相的通过它涉及到了几百人，因为这些人还要拉别人去投资嘛，投这个一宝，变相的影响了几百人，甚至上千人都有可能。嗯，所以其实挺严重的。现在回想起来，当时就是抵制住的这个诱惑。你看，北京，咱们就说北京，现在，嗯，比以前肯定是好多了，因为说实话，技术越来越发达，我们手里边手机越来越好用，信息越来越透明。比起之前来，像我刚才说，零七年我遇到的那样的事情很少了，但是依旧有，真的依旧有，大家一定要小心，不要犯我年少的时候犯过的那样的错误，也不要说再遇到一个像易租宝这样的案件，然后有人说许诺一，你一点非常容易得到的好处就参与进去，我觉得这
1: 实在是太扯淡了。呃，任何一个上当受骗的人，嗯、其实都是很可怜的。但是同时呢，任何一个上当受骗的人，其实都应该反思一下自己为什么会上当受骗。对，很多人是因为贪心、贪小便宜、贪小便宜。便宜对，或者说你有需求。对，这种需求呢，我不是说就。不光明正大，有些人我的需求就像我打工的时候，我就是有这个需求，是光明正大的。但是问题是，你的需求也给了骗子可乘之机，对，让他有了一个可以去钻空子、可以去欺负你、欺骗你、让你上当的这样的一个机会，对。如果说一个人无欲无求，或者说一个人不贪这些小便宜，一切都是从正规的渠道去走的话，那么这个世界上会少很多骗子，对。在这儿呢，我也想跟各位说一下，就是其实啊，我相信在我们的生活中，像我跟阿甘这样子遇到很多类似的事情的，一定不在少数。对。但是呢，很多人吃了哑巴亏，很多人因为怕丢脸，很多人觉得说这个事儿说出来觉得有点掉价，那么这个呢，就，哎，就就藏在心里了。对，藏在心里了。哎、你说的这特别对，我还有一哥们姓甘。嗯
0: 这姓甘的哥们比我大、啊、大概十岁左右、嗯，他就去那儿挂职了呵呵呵，投了大概是二十多万块钱，他让媳妇儿去挂。现在这个结果呢？现在这个结果大家知道，前两天一组保安其实刚刚终审结束，嗯，还没有安排回款。如果能安排回款，我以一个业内人士身份告诉大家，基本上也就百分之三十，嗯，基本上也就百分之三十。他二十多万的块钱本来是打算换车的啊，因为他媳妇儿当时生孩子，然后从公司离职了，他想让他媳妇儿去那儿挂仨月，然后赚点钱。哎，结果刚挂了一个月，二十多万块钱都投进去了，然后就没了。现在再回来，可能就五六万、七八万块钱。嗯，对于他而言，损失是非常大的。对，啊，这是一种，还有一种是什么？我没上过当啊，我没上过的当，但是，呃，差一点上当的也有。你说，就是我手，因为我炒股，嗯，我股票账户一直其实到现在为止都有操作，嗯，从去年前年开始，不知道是因为什么，天天呢。会有云南也好，重庆也好，福建也好，这种外省市的手机座机给我打电话。接到电话以后，就是机器人的声音，跟我推荐股票。嗯，嗯比如说有一只什么什么股票，明天开盘会涨停，或者说明天开盘会拉升。这样的电话一般都是在当天收盘之后。嗯，他不会在还在能操作的时候给你打这个电话，否则的话你就能交易了。他都是收盘之后告诉你 ，OK， 没问题，这点都没问题。然后第二天我看到那只股票真的涨了那么高，嗯，真的涨了那么高，我说我操，什么情况？转头来一条短信，昨天我们的客服人员告诉您的这只股票已经涨到了相应的位置，您看准不准？请加入我们的微信群，或者说加入我们的 QQ 群，跟我们的老师一起根据指导进行操作，包您日进斗金，怎么怎么样。然后我当时因为我已经踏圈了嘛，我就问那个我领导跟哥哥，我说：“哎，你觉得这事靠谱吗？”他说：“不靠谱。”我说：“为什么？”他说：“之前我干过操盘手，就是首先操盘手啊，跟庄主力确实有，但绝对不会以这种形式对外募资，明白吗？”就 是， 如果是庄跟主 力， 你根本连参与的机会都没 有， 嗯， 绝对参与不进去。就你这几万块钱
1: 能给你发这样短信 的， 一般都是诈骗犯。我告诉你他怎么发的 哈， 嗯， 这是个大数 据， 对， 就是他会把每一只股票。在一个群里边，比如说这个股票发一千人，那个股票发一千人。明天哪只股票涨了 ？OK， 我就联系这只股票发的这一千人。我,我,我告诉你怎么回事嗯
0: ，他跟我说是这样，他以前接触过这样的东西，因为我这哥哥混混这行混了十几年了。你说，他说怎么着？其实，作为我，其实现在我也可以啊，就能分析出明天哪只股票能涨停或者怎么怎么样。为什么呢？他是收盘之后给你打的电话。收盘的时候可以看压的单子，嗯，对吧？你通过压的单子大概就能分析出来，明天到底会走一个什么样。他肯定不敢告诉你明天市场还是跌，但是如果积压盘特别多，他说明天涨停还是跌停，这是有数据可查的。总之，这是一个概率事件。对，
1: 它可以是大概率
0: 。对，而且呢，他这么告诉完你之后，他还可以告诉别的人。对，告诉别的人说这个股票是跌的。同样一只股票，他可以给你发明天这个股票涨，然后给另外一个人发明天这个股票跌。当你，当你侥幸中了的时候，你会觉得我操，这哥们说的真准。当他侥幸中的时候、嗯，这哥们说的真准，你会相信他。如果你把钱给了他，他会怎么样操作啊？就是跟你要会费，然后指导你操作。嗯、他骗的是你的会费，他不可能直接拿你的股票资金去参与。现在也没有那么傻的人对，对不对？当你操作的时候。可能股票就不会像他告诉你预测那样去发展了。你亏钱已经亏了，但是他会费已经赚了、
1: 嗯。我不相信这个世界上有一种人是有挣钱的道要告诉陌生人。对，因为我后
0: 来那哥哥跟我说的一最重要一点是什么？他要是真能确定明天哪股票涨，明天哪股票跌，他干嘛告诉你呀、啊？这事儿风险多大呀？你知道他自己要能控制股票涨股票跌，知道哪股票涨股票跌，他自己一天能赚多少钱吗？一天抓一个涨停板百分之十，你知道一年复下的是多少吗
1: ？对
0: ，哎，当时我也想，还真是一年大概两百五十个交易日，两百五十个交易日每天按百分之十还是复利算，你算算这个复利下来有多恐怖的一个成交数据，对不对？然后，呃，我我就没有上这个当，就没有上这个当，这也是其中一个。还有一个例子。是我们上大学的时候做的一个课题，课题是干嘛？我们去研究那个重金求子。
1: 嗯啊，
0: 你你见过这个？见
1: 过见过。对
0: ，在各种各样的小广
1: 告啊、电线杆子什么的都有。对
0: ，在电线杆子上边，然后比如画着一个呃酥胸半露的美女少妇，说：“我呢今年多少多少岁，然后这是我的照片，我老公呢是哪哪哪的富商。”嗯。然后他今年可能五十岁、六十岁，因为患有不育不育症，没办法要孩子，所以现在重金求子，求一个相貌端正、然后品行良好、基因优良、体格健壮的男孩嗯，然后呢，做我们家这个孩子的爸爸。哎呦，我听
1: 说真的有人上这个当，那一定有啊，一定有人
0: 上这，没有这
1: 个没有上当的，干嘛满大街都是这种广告呢？对，但但是我就想，嗯
0: 、这种事儿可能会有。但是求种也不可能直接贴电线杆子，什么对吧？这种事儿就不可能会有，不是有可能会有？我还真知道有这个，就是真、就是有求子的，但不一定重金。求子
1: 是有、啊，我是说就是说满大街去抄抄、啊，我要求子，哎、我要求种、哎，这种不
0: 可能有。对、嗯，关键
1: 是啥？关键是你想想，就是
0: 能通过这个电线杆子看到电话打给你的，真正是你想要的那种社会精英吗？你仔细动动脑子想，根本就不可能的事。而且，有哪个女的会把自己说实话重金求子，还把自己真实照片拍到这个广告上面去呢？我们当时做那个文案是怎么做？就是那个案例怎么做？你知道，我们上大学因为是做这个国际经济贸易嘛，然后我们也会查一些就是营销案例之类的乱七八糟的东西。老师让我们分析这些，我们当时就是打电话。哎，给这个中金求子广告上的电话说，我们那个刚刚来北京，然后在哪儿哪哪看见的您这个广告，然后你们这边是真的吗？嗯、哦，对方一定说真的。然后呢，他不直接跟你见面，对，啊，先问你的个人情况，然后把我们问了一圈，我们先时间都准备好了，然后个人情况说完了之后，就直接下套，说是这样，我们这边呢不能直接跟您见面。然后您看您方不方便，然后来我们这儿。我说这么快吗？就是第一次就是九子吗？那、哦、那不是那不是，我们先跟您见一见，我先请您吃顿饭，然后如果觉得您合适，我再告诉我们这边的主那个女主人，或者说告诉我们这边委托人，然后约您二位就是私下再去见面联系。嗯、然后当时啊，我们真去了。当时真去了，不是我去的，是我们那边一个同学去的，姓林。嗯，然后这同学回的说，确实跟他们吃了一个饭，但是吃饭的时候就有问题，让他交一个两百块、两千块钱的保证金。嗯，交完了保证金，这是中介费，说是因为我们引荐您跟这位女主人见的面，所以您要交一个两千块钱的这个中介费。
1: 嗯
0: ，然后才能让您二位成就好事，然后如何如何的。当时还加了这个女孩的微信。当时吃饭的时 候， 那女孩也去了。嗯， 啊， 打扮的说是挺富态的。托 呗， 对， 就是托呗。然后话什么的没说太清楚。然后当天的饭钱本来说是请我 们， 然后还让我们那同学替他们结的。
1: 连饭钱都不 出？
0: 饭钱肯定不出 啊， 因为是这 样， 好多人一听要这会 费， 或者说中介 费， 就直接不走下一步了。那他天天这么请 客， 那还有 完？ 就让这个约过去的人说你请，如果说是您不愿意交这个中介费的话，那我们也把人给您约了。那今天这顿饭钱应该是您出，这说得很清楚。嗯，然后后来也没有进行下一步，我们也没给这两千块钱。那人也骗了一顿饭吃，也骗了一顿饭吃。<笑>但是我们的案例大概也就做完了，明白？啊
1: ，我们的案例也就做完了。这个、就像就像记者调查暗访，在下一步就该脱裤子了。对，哎，我就真不相信，真的有人上这个当吗？有，有，真的有啊，真的有。呃，因为我看过一个理论是这样讲的，骗子呢，他在做包括你的电话诈骗，啊，呃，推销或者哎，哎，我你都听不出来了吗？老王啊，<笑>就是我啦，这种，啊、还有还有还有那种就是那个发短信，爸爸啊，那个快给我打钱，我被什么什么，就这种，所有的这一切其实他的第一步都是在广撒网。对，撒网了之后，概率但凡有回复的，就是他们心目中的优质客户
0: ，跟我们的优质客户不一样。他
1: 们的优质客户什么样的？越傻，越没见识，然后呢，越呃越单纯、善良、好骗，就是他们的优质客户。<笑>然后一步一步往下，甚至是可以一步一步的、一笔一笔的骗，可以骗到一个人倾家荡产。对，在这儿我替一个人，一个网上非常有名的一个小哥。就是酷酷的疼，知道吧？我不知道。哇，阿、啊、干，你竟然不知道酷酷的疼，我不知道。回去了之后，你就百度搜索酷酷的疼，看一下他的视频。这个小九幺上吗上？呃，微博上都有，微博上都有。好好好好酷酷的疼疼是那个就是月字旁那个疼，就是姓腾的疼，腾、嗯、格尔的疼。嗯嗯、呃。那么他呢是怎么的呢？他呢是专门打电话。然后录视频嗯，嗯，但是视频上只有音频啊，嗯，只有像我们那样音频，嗯、然后带带着字幕的那种，嗯、啊，然后呢，他给各种人士打电哦，我看过这个视频，给加特林的机枪、哦，对，蓝光的哒哒,哒哒哒哒，不、啊、蓝光的、啊，对，就是他给那些骗子啊、传销的呀什么打电话，然后呢，那边的反应就是他第一他反应非常机智，第二呢是他也确实是调侃和恶搞了骗子，所以呢网友呢也是非常的喜欢他，就是其实我们在生活中啊对于这些。骗术，首先第一个，我们要擦亮眼睛，提高我们的智商，让我们智商在线。要明白，天下没有免费的午餐，没有白占的便宜，对，没有让你白趴的美女。哎，其实这儿我想举一个特别好玩的、<笑>也有
0: 名的例子。你知道撒贝宁吗？嗯、知道，撒贝宁是以前《今日说法》的主持人。对，他呢，在一四年还是一五年，或者是一六年吧，反正在 B 站上还有这个视频呢。嗯。是萨贝宁接到了一个诈骗电话，嗯，然后他在电话里边跟这个诈骗犯说：“我是萨贝宁，今日说法看过没有？你相不相信我曝光你？你知不知道你现在犯了什么什么什么罪？什么什么什么罪？嗯、结果呢，那个电话另外那头的诈骗犯不知道萨贝宁是谁，你知道吗？<笑>这就尴尬，<笑>这就是很尴尬。我操，就跟他对骂、啊，然后萨贝宁把这个。”音频给录下，好像还录了视频，怎么怎么样？嗯，啊，然后这个音频录下，录了大概十几分钟，撒贝宁就一直在重复。你现在跟我沟通的过程已经犯了什么,什么什么什么什么的法，已经犯了什么什么法，你会被判几年？你会受到什么样的刑事责任处罚？我是撒贝宁，我是央视《今日说法》的主持人，你回去问一下我是谁。对方那男的啪把电话挂了，结果过了十分钟，嗯，那人就给他打过，撒老师对不起。<笑>然后<笑>这，这是查了，感觉是撒贝宁到底是谁
1: 啊？我查一查。对呀
0: ，然后一看，就是自己手机号给了人家了嘛。哦、我操，怕查到他身上，因为这是名人嘛。如果撒贝宁真的想调调动警方的话，也可以的。他们今日说法跟警方有很好的合作关系。嗯哼。然后撒老师，对不起，那个我开个玩笑，我不干这样的事了。<笑>然后怎么怎么样？哎，我操，那个视频实时实候说话，哎，很好玩。行，这这是骗，咱们说到这儿吧，也到了那个年根儿了嘛。刚才说为什么说点亮上当人生，马上年根儿了，北京这边又该开始乱起来了。嗯偷啊抢了的事儿该开始多了。嗯，聊聊这偷吧，我还是先讲一例子成吗？偷，啊。行，你先来说吧。我们有一个小学同学，算是半个发小，一直跟我们上到初中吧，嗯，然后转到了不同的学校，这姐们呢。他有一天住在他小姨 家， 嗯， 只有他自己一个 人， 嗯， 姓李。当时这女孩正在屋里睡觉的时 候， 晚上听见门响 了， 嗯， 门响了以 后， 有人把门打开进来了。进来之后开始翻他的小姨家的屋 子， 翻到小姨家屋子的时 候， 这女孩就装 睡， 装睡没有出 声，
1: 嗯，
0: 直到等这伙人走了才报警。报警过来，发现他小姨家的一些首饰，然后连带着一个笔记本电脑没有了。嗯，啊，这个事儿是真事儿。但是我学的第一点啊，就是小偷挺厉害，能开门。嗯，再有一点，这女孩很聪明，没出声，没出声。如果说当时出声，可能就不仅仅是偷东西这么简单了。是的，对吧？哎呀，这的这一点也是要告诉大家，如果你是一个女孩，只有你自己一个人在家的时候，遇到这种情况，装睡可能是最好的方法。就像小的时候，你好像看见什么不干净的东西，爷爷奶奶会告诉你睡觉睡觉睡觉，就当没看见，这就是最好的处理方法，对不对？也得分情况
1: ，嗯，也得分情况。阿甘，你自己曾经被偷过吗？我没被偷过。呃，那你遭遇过小偷或者是盗窃事件吗？一般都是我自己丢东西，我、啊、我没经历有小时候的盗窃史。那我跟你说几个我亲身经历的吧。嗯，第一件事是我自己亲身丢东西。我那个时候住南园机场，对。然后呢，有一次我坐公交车回家的路上，然后在回家的路上的时候呢，我的钱包和手机是放在我裤子的两侧的口袋里，就是那种迷彩裤两边有有口袋的。嗯，呃，然后到了坐快速公交，坐快速公交，呃，到苜蓿园的时候，上来一帮孩子。呃，半大孩子吧，就是一看就是十几二十岁那种，嗯，小青年。然后呢，就是往里挤，一下子就把人呢全都挤到里边去了。然后因为我是要要下车，所以我就站在了门口。然后后面呢几个人就挤着我，等我下车的时候呢，呃，再摸口袋就发现口袋里边的钱包已经没了。那是我唯一一次丢钱包。嗯啊、呃，而且我就马上被人给顺了、嗯。对，不是，就是那帮挤的孩子，嗯，他们是有主子吗？这个对，直接就是挤的时候就把这个钱包给偷了，这是第一件事儿。第二件事儿呢是曾经在也是在南边坐公交车的时候呢，车上丢了钱包。车上丢了钱包之后呢，丢钱包的这个乘客呢就跟司机说、嗯嗯嗯：“司机停车，我钱包丢了，是个小姑娘。”然后呢也很着急，然后大家就找。找的话呢，第一地上没有，第二他翻遍了身上也没有，那么就证明这个钱包可能被偷了。对。然后在这种情况下呢，师傅说你你说怎么办？那个小姑娘就说说那报警，呃报警可以，但是报警的话呢，等警察来，这个时候呢，乘客呢其实就纷纷地说说，哎呀，其实上一次就是在前一站停车的时候有人下车，可能小偷偷了你东西，肯定已经下去了，怎么怎么样。但是司机说：“那如果是乘客需要报警，那咱就报警。然后，所以呢就报了警，报了警，我们就在那儿等着乘等着警察来。嗯，但是警察来了之后，也只是做了笔录，也没有说上车来搜查整个整个所有的人啊什么的，这些都没有。所以，其实像这种情况的话，失实我觉得啊，这个我不去评评判啊，就是我就是说这件事情，反正就是说说白了，也是你想找到这个事儿也很难的。对对，因为。第一，是不是这个小偷下车了？第二，这个小偷如果没下车，那警察走了之后他再下车，我们也不知道。对，所以你怎么样去找回这个失物呢？对，而且好像一般听说啊，嗯，
0: 在公交车上偷完东西之后。刚到手以后，就会直接转给其他人。对，通过别的方式。就是说，小偷
1: 绝对不是独行侠。对，就绝对不是说，就在在路上，在火车站，在哪里扒窃的这些小偷，绝对不是一个人在作案，都是要搭着包，搭着火伙。不是一个人在作案，只是作案，作、啊、案、嗯。哎
0: ，我、呃、这这儿插一句题外话，你看过《画片二》吗？看过。《画片二》里边，赵薇有一句台词，嗯。你们根本就不懂什么叫做爱
1: 。
0: 然后，然后接着说，接着说，你接着说
1: 。啊，那个其实还有两次呢，就是我亲身的看到小偷。嗯，我之前也跟网友呢，在我们的群里面呢，曾经分享过。呃，一次是在我们公司楼下铁狮子坟北师大对面那边。嗯，呃，然后呢，我下楼去吃饭的时候，看到前面有两个抱着抱着孩子的这样的一个妇女。嗯，然后呢，他们呢走路的姿势很奇怪，有什么奇怪呢？一般如果你抱着孩子的话，你肯定会就是走得稳稳的、慢慢的。嗯、他们呢是一手抱着孩子，一手呢往前够着，然后呢走道呢像半走半跑，我很奇怪、嗯。然后我就仔细的看了两眼，结果发现一个女孩在前面背着书包走，这两个女女人就是一个呢在帮她打掩护，另外一个人就是在伸手掏前面那个女孩的书包。嗯，我当时看到了之后啊，就是。完全是下意识的，没有任何的反应的状态下，我就直接喊了一声：“哎，干嘛呢？”就这样的喊了一声，喊完了之后，那两个人马上就像受惊了一样，然后就就回头去看我。做贼的人其实心虚啊。然后呢，就是停下了脚步，就在那站着看着我。这时候我意识到，他们两个人戴着头巾，抱着孩子，我就突然意识到，哦，原来他们是小偷，他们在偷东西。
0: 对对
1: 啊。然后这个时候呢，我就走过去了，我说：“赶紧滚！”赶紧滚啊！我真的是这么说，赶紧滚！啊，然后他们两个人狠狠地瞪了我几眼，当然了，我也狠狠地回瞪了几眼。然后呢，他们就走了。这是第一次，第二次呢也是非常的巧，就是我在北沙滩这边往往那个公司开开车的时候，在路上我看到了旁边辅路上一个骑着电动车的。男士载着一个小姑娘上学，嗯，呃，不是，也不是特别小的姑娘，大概是个中学生吧。载着这个小姑娘上学，那小姑娘背着一个包，也是背着一个小包，嗯、小坤包。有两个小伙子一边飞跑着，一边呢就是伸手去就拉那个小女孩的那个包的拉链我当时我就把那个车窗一摇，我也是喊了一句：“嘿！”这么一喊完了之后，飞跑那小伙子就停了步。他们两个一看就很明显的有有那种民族特征，就是狠狠的瞪了我一眼。但是因为我开着车，我也不怕，我直接就开车走了。嗯，这两种情况是我亲身的经历并且亲身看到的。当时下意识的就喊了两句。当然了，我也没有勇气。我可以很坦诚的说，我没有勇气去。直接抓住这个这个小偷，给他抓个现行。嗯、第一，我没证据。嗯，我看到的时候，我下意识的就做出了反应，对，制止了行为，而没有说采取说我录个视频啊，录个证据什么这样、哎。那种人最无耻了，我觉得，我操。所以，对我其实很反感那种，就是当你遇到了一个突发事件的时候，你的第一反应是先拍个东西，而不是去去制止他。我我没有这样的习惯，所以我就是第一我没有证据，第二呢是。对于这样的人，其实是存在一定风险性的
0: 。对
1: ，尤其是我都是每次都是一个人的时候面对这个事情，我知道如果我去制止，并且需要把他扭送到公安局，这种情况下的话，其实是可能会出现很多风险。这个时候，九
0: 哥，我告诉你，你就唱一首张震岳的《那个思念是一种病》，然后你就对着他说。就怕你不说，就怕你不做，别让遗憾继续，一切都来得及。当你在看见小偷的那一刻，<笑>你应该奋不顾身的出手。哦哦，你就这么唱，你知道吗？然后让他羞愧的流下自己的眼泪，默默的跟你垂手丧气。<笑>就应该这个样子
1: 。<笑>那只是你拍个快手视频还可以，哎呀呃，弄个假的还行。我跟他讲，就是其实我我我认为啊，就是我们在任何情况下，如果我们遇到了一些事情的时候，我们应该有见义勇为的勇气。但是同时，我们首先要明白，我们应该有保护自己的这样的一个能力，而绝对不要去干一些傻事。对对。再说了，钱财是小事，身外之物。对啊、呃，人的安全才是最重要的。尤其如果你是一个女
0: 孩子，嗯，我们是坚决建议不要强出头的。对
1: ，甚至你可以装作没看见对，在事后你才去提醒那个人对对都行。对，嗯、呃，但是千万不要就强,、嗯、强
0: 出头。对，这不是歧视女性啊，因为我们觉得应真的是这样，就男性也一样。对，就我我这种行为，
1: 其实我、嗯、我也不鼓励大家去去去不去不服。我觉得
0: 还是这样，嗯、因为是因为小偷。还有刚才我们说的这些东西，它都不是一个人作案，都是团伙作案。如果只有自己一个人的话，你可以像九哥这样制止，没问题。但是如果你是一个女孩，或者说你自己偏瘦弱一些的话，其实说实话还蛮危险的。是的，建议大家还是通过更理性，然后更有法律诉求的手段去解决这些问题。然后在这儿我，我我也给大家分享一个例子吧，有关于抢的。好，你知道我比较喜欢花鸟鱼虫文玩，嗯，对吧？然后有一段时间没钱，老跟我大学说相声那搭档，嗯，去逛文玩市场
1: ，比如十里河
0: 还潘家园，不就那俩地儿吗？<笑>除了十里河就是潘家园。因<笑>为我也常逛啊，到那边去就经常发现吧，就是那边人很杂，什么人都有、嗯。有一女孩，当时是我们真见着的，上公交车的那一瞬间，有一个个子很高的一个，就是。五十六个名字，不是<笑>明白明白理解、啊、理解。然后、嗯、我靠，把他这包就抢走了，嗯，真的抢走了。这女孩已经上车了嘛，然后让司机又开门，但是开门再找这个人已经找不到，跑了不知道去哪儿了。明白，这是第一个事情。第二个事情，我不止一次的有朋友跟我反馈过，在十里河跟潘家园坐地铁、坐公交、走在街上的时候，一定要把所有东西收好，特别容易包被划开。
1: 或者说，就让人把东西给顺了，给偷了。第一，有些地段啊，就像比如说北京，或者说上海，或者某一个城市，一定有一个地段是小偷非常多、盗窃案件高发的这样的一个地段。一般像火车站什么的都是属于高发地段。对，车站。第二个呢，就是其实啊，小偷都是团伙作案、嗯。比如说这个团伙流窜到这个城市的这个地方之后，他往往就会在这附近作案。那如果警方没打掉这个团伙的话，那么。嗯，可能很多人会受害。打掉这个团伙之后呢，可能这段时间这个地方就没有。但是我跟你说，像罪恶永不会消亡一样，永远都会有新的团体出
0: 来。所以最根本的办法是什么？大家一定要自己保护好自己，自己提高意识，不要靠着，比如说所有东西都让警察去处理，警察处理完了
1: 还会有新的罪犯出来。一定要自己提高自己的保护意识。如果有机会的话，我特别希望能够听到我们这个节目的我们这些广大的听友能够真正的就是说去保护好自己，同时呢，努力的、坚持的去做一个善良的人，并且对这个世界有有信心。你要有信心，我们所说的所有的这些东西都不是，至少在中国都不是大多数的事情，对或者说都不是常见的现象。对，它只能说是隐藏在。阳光的照不到的地方的黑暗的角落里的事情，对。那么我们不要说，因为看到了这些脏东西，看到了这些黑暗角落里的事情，就认为整个社会都是一片无言瘴气，对，并不是这样子的。昨天真的我也挺感慨，昨天我们在我们的微信群里边呢，其实也曾经聊到过一个关于民族的劣根性的话题，当时呢也有一些争论。其实我想说的是。我认为任何一个民族都有他自己的所谓的劣根性，对，也就是说他民族自己的特征。我觉得是人性。对这个劣根性啊，其实用的不是特别好，最好呢就是说是人性。每个民族都有他自己的特质，同时呢，这个民族的人性中也有自然是有优点有缺点。嗯，我们必须要明白。任何事物都是两面性的，都是对立的。同时呢，我们在做事情的时候，要努力的去让自己永远坚持做正确的事情，做善良的事情。在这个过程中，我们会发现，你可能就跟美好不期而遇。其实我觉得是这个样子，就是点亮上当人生。咱们回到咱们最开
0: 始的主题，嗯，为什么今儿聊这么一主题？因为我们发现，你在生活当中，无论是谁，或多或少都会遇上坑蒙拐骗，对吧？你避免不了的，有可能自己会上当。有可能自己呢会遇到被抢、被偷等等的事情、被骗的事情，或者你身边的朋友，大家一定要相信这是一个正常的现象。
1: 嗯
0: ，人过一百，形形色色，这是九哥的名言。这世界上的人太多了，然后靠各种行当去吃饭的人应有尽有，你没有办法把自己的观念强加给别人，也没有办法妄图让自己去理解那些人的观念。因为每个人的三观都是不同的，嗯，所以一定会有人是从事这样的工作，并且觉得是心安理得的。但是我也不希望大家上升到什么民族劣根性的角度，因为我觉得这是人性。对，其实我们录制今天这期节目之前，我们刚刚采访了《狗咬狗》、《军机》，然后《西游记》《三打白骨精》，还有《杀破狼二》的导演郑宝瑞先生。是的，在采访他的时候，我问到一个问题，我说：“郑宝瑞老师，我看您的很多电影。”一直在想到一句话，就是您的电影一直都是一个生命的存活是要以另外一个生命的死亡为代价才能实现出来的。您觉得我这个想法是对的吗？然后您对我这个想法又有什么样的观感？他当时给我回了几句话，虽然是用香港话说的，我不知道到时候那期节目讲是香
1: 港普通话、啊啊，对
0: 港普港普，他是用港普说的，我不知道那期节目剪出来大家能不能听明白，但是我这儿可以跟大家还原一下他说的是什么。他说，在他看来，生命，在生命的角度上，都是渺小的。每一个生命，在广阔意义上的生命的角度上，都是渺小的，也是平等。对，也是平等的。生跟死是公平的。我们所有的人看起来好像是一个高等生物，对不对？但实际上，在天跟地面前都是非常渺小的。我们看的是人性，人性就是牺牲跟得到是相平衡的。他这个话说的好像很莫测高深，但是在他电影里边表现得很清楚。我为什么要把他这个好像跟我们刚才讲的东西完全不搭嘎的话引到节目里边来，就是想说人性如此，你没有办法左右，你能够左右的是什么？就是去影响你和你身边的人，让他们提高戒备心理，这是第一点。第二一点，能够往好的方向去发展，嗯，这是也是我们做这期节目的初衷。点亮上当人生，对不对？对。然后九哥，你再讲讲什么坑蒙拐骗你遇到
1: 的这个奇葩的事儿吧。我在这儿呢，也给大家曝光一个事儿吧。这个事儿呢，是我朋友发给我的，他朋友的事情，是一个真实的事情。那么之所以曝光呢，是因为我觉得这个孩子呀，他不光是深陷了传销，而且呢，好像这个传销呢，不不单纯是给他洗了脑，而且呢，还没结色，但是结了财。所以呢，在这儿呢，男孩儿。呃，所以在这儿呢，我也把这个案例呢给大家提供一下，大家来听一听。那么这个男孩子呀、啊，他是去上海朋友那里，在二零一七年九月九号的时候，由上海返回北京的途中，被网友就自称叫姚婷，以网恋见面为由，之前曾经多次联络过，一起骗至河北省沧州市新华区卢家村卢家园村一处民宅，啊，其实说白了就是这个这个小孩想去约炮，可能。对，然后这是那个百元哥吗？一、哦、百块都不给我，然后那讨、个、厌<笑>、那个、不讨厌？说白了就是以见网友名义，呃，去打算去约一炮，结果呢，发现被张凡、刘冬雪、宋四高等人威胁，并没收身份证、银行卡、手机、钱包等一切随身物品，并且威胁出说出手机锁屏密码。期间曾经殴打我，索要银行卡密码，我打死不说。由于身份证、银行卡、钱包、手机都在他们手里。于是，张凡便重置了我的支付宝、小米手、小米钱包、银行卡等密码。期间把我的手机内存翻了个遍，并且删去 QQ、微信上联系我的那个网友，毁灭证据，并且卸载了百度地图、高德地图等带定位功能的 APP， 银行卡、钱包等资产查了个遍，发现我账户里没什么钱，但是金融 APP 信用额度比较高，于是便用我的额度最高的两个金融 APP—— 支付宝、小米钱包，分别贷款八万元和六万九千元。另外转走了银行卡里的两千九百 元， 共计十五万一千九百元。操作完 后， 还把相关转账记录、银行短信验证码什么的给删 了， 毁灭证据。出来 后， 我已通过后台恢复了一部分记录。本来还要套我的信用 卡， 如果那样的 话， 就超过二十万了。在我再三求饶之 下， 最终没有 套， 并且殴打胁迫我签署了共计五十二份所谓的合同凭证。我操 嘞！ 并且非法限制我人身自由两个月。由于在里边每天晚上睡地上，因此也感染了一身不知什么名的皮肤病，皮肤起红点，瘙痒难忍，右手大拇指烂成一个畸形。在此期间，我一直想尽一切办法寻找脱身机会，一直没有机会。院子大铁门里外两套锁，这两个月吃喝拉撒都在里面，没出过门，在里边简直要疯了，也耽误了我十月份的考试。就在我快绝望的时候，在十二零一七年十一月三日这天，机会来了。当天下午，在他们防守力量最弱的时候，其中有一个人翻墙逃跑。那么他们发现有人逃跑，就通知其他窝点之后，就是剩余的人员转移到了其他的窝点。那么在转移的过程中，我逃跑了。这个是他说的，他亲身经历的一件事情。然后我刚才在网上我也看到了一个很牛的一个
0: 例子，很牛的一个例子啊！我觉得这例子如果是我的话，我也有可能上当。你说，他是这样。有一个女孩在网上曝光自己所遇到的上当经历是怎么样？嗯，她是这个企业的财务，嗯，然后骗子是冒充他们老板加她的微信，嗯，说是他们老板的办公号，照片也是他们老板的照片，头像啊，就是僵尸了一个号，对，哦、对僵尸了一个号。再之后呢，这个老板建了一个群，嗯。把这个女孩拉进去了，说，哎，你把谁谁谁也拉进来，就是说他有这个公司几乎所有人的联系方式。女孩看了一眼这个群，发现都是公司高管的名字，还有一些不认识的名字。嗯。然后老板说，这是咱们马上要办的一个活动的群，小谁谁谁说这女孩的名字，你算一下，然后我们现在说的这个活动大概需要多少钱，然后你转账给谁谁谁。嗯。啊，一会儿你加他的好友，就直接微信转账或者怎么转账就行。结果这天哪。就在当天加的这个群，当天就把钱给转了，转了一共是三万块钱。我在想，如果是我的话，我们老板加了我的微信，然后说这是我的一个工作小号，因为他有俩手机嘛。这是不是内部人员作案呢？真不是，我告诉你，我前两天发生了一件特别神奇的事。我们公司邮箱是内部邮箱，你知道吧？嗯、对。就在前两天，有人用幺二六邮箱冒充我们领导，就是大老板、董事长。给我们的内部邮箱发集体性的邮 件， 说如何如何如 何， 然后要怎么怎么怎么 样， 怎么怎么样。我们当时大老板在出 差， 没有登 OA 去看内部邮 箱， 因为我们邮箱是分内部邮件跟外部邮 件， 啊， 只有在公司的网络你才能登上这个内部邮箱。好多人真的以为是我们董事长发的邮 件， 结果后来查证出来不 是， 但是你就想。信息外泄已经到了一个什么样的地步？我们现在啊，说实话，拷贝一个僵尸号特别的容易，真的很容易。对我只要有你的手机号，只要有你的手机号，我把你的手机号搜索一下微信，就能出现你的头像、跟微信名还有签名，对不对？这三样肯定都有。微信号是不一样的，但头像、签名还有微信名字全部都可以改成一样的，然后再通过种种方式去查询，比如说。你的淘宝购买记录，嗯，或者说你的一些网站的登录记录，就可以知道你是在什么公司任职什么职位。查一下跟你互动的人，就知道你旁边的人都是什么朋友。嗯，这样的话就可以伪造出一个几乎百分之九十九一样的僵尸号，再建一个群
1: 。我觉得这个东西防不胜防哎呀，包括你微信上借钱的好多啊，对呀、啊，你都要认证一下语音啊,对啊或者电话呀、啊啊，一定要认证一下、啊
0: 。现在经常有就是好几年不联系的朋友、嗯、都知道你叫什么名然后微信上给你借钱，一借也不多三五百，嗯啊，然后就给你哎这什么什么借我点钱吧，最近忙啊，然后我手里边现在没现金，我现在想大家谁还用现金啊？而且为什么我觉得我从来没被抢过钱包？就是自从有微信支付跟那个，呃，现在抢钱包已经没意义。对，没意义。我从来不带钱包出门、嗯。九哥知道，我连开房都不带身份证哎，什么？跟九哥知道跟九哥借的身份证去开房。啊、我们那天那倒,那倒是，我们那天去去唱歌，晚上我跟我女朋友想去酒店睡，但是我都不带身份证的。后来实在没办法，跟九哥借了一个身份证去开房
1: 间睡。因为我我自己从来不带身份证，不带身份证。我声明一啊，嗯，如果我媳妇儿查到了有我的开房记录，全都是阿甘用的，<笑>但是我只用了一次。<笑>你为什么有那儿的会员卡？<笑><笑>我都有，我全国各地的所有的连锁酒店我都有会员卡。我榴
0: 莲小星啊，锦、啊、江之星啊，然后橘子水晶我有啊，别的我没有，因为我出差一般住这几家。好吧，啊，好吧<笑> ，OK。啊， 咱们咱们换槐 树， 好尴 尬， 好尴尬。咱们还是回到这个点亮上当人 生，
1: 对， 点亮上当人生。你觉得人这辈子是不是得上几回 骗？ 呃， 要想生活过得 去， 你头顶还得有点绿呢。何况上当 了， 对， 是 吧？ 我觉得人或多或少得经历几次被 骗， 才能不那么天真。或者 说， 人一定要经 历， 不管是哪方面的经 历， 你没有经历的 话， 就没有人生。对对对嗯，所以说一定要经历。其实我们大家在遇到事情的时候，我真的，我我我，你刚才说我的名言是“人过一百，形形闪闪”是吗、嗯？但是其实这个话是我平时经常挂在嘴边的话，但是我自己勉励自己的话，一直是一句“那都不叫事儿”，不是？<笑>是勇敢不是压倒一切，勇敢是不被一切压倒。就是什么意思呢？嗯、就是说，其实我们在经历所有事情的时候。我们真正智慧和成熟的表现是，看破不说破，是，你可以遇到一切事情，你不是说你战胜这些事情，而是你即使遭遇这些事情的时候，你不会因为这些事情而改变你自己。嗯，就比如说，不，不能因为有人骗了你，你就认为这个世界不美好；不能因为有人欺负了你，你就认为天下所有人都该死
0: 。对，
1: 对吗？你要是有这样极端的想法的话，那么最后只会害人害己，而是应该你要去。笑对你的人生，勇敢地去面对一切。有有人对你好，有人帮助了你，在生活里边，你应该去感恩，懂得感恩。那么有人伤害了你，不管是有意的还是无意的，有人欺骗了你，这个时候，当然了，要搁我的话，也会以牙还牙，以眼还眼。但是同时，你要明白一点，就是说，不能因为曾经犯过的错误、受过的伤害，而继续去惩罚自己，对，让自己去犯更大的傻。去去干更大的傻事，冒更大的风险，遭遇更大的伤害或者代价，以致最后到了不可弥补的这样的一种状态。嗯，我们的生活里边，我们去看新闻吧，去看报道吧，我们去盘点吧，什么包括马家爵呀、啊，包括这个很多很多的事情。马家爵和九幺幺，<笑>所有的一切事情其实都不要冲动，冲动是魔鬼。然后不要去。嗯钻牛角尖儿，不要去一切往极端的上面去想。你的人生不是给任何人过的，你的人生是给自己过的，一定要自己过得快乐才行
0: 。哎呀，说到这儿，我想起一首歌，什么歌？叫《北京晚报》
1: 。<笑>没听过，唱一唱两句、嗯、来。
0: 当夜幕降临在我的城市，有另外一种人的生活即将开始、嗯。他们白天睡懒觉，也不想去上班，因为晚上睡不着，在家太无聊。不喜欢看电视，也不爱上网，因为都是看得见、摸不着的假象。到底哪儿才有真的？我想要找个尖的，闲着也是闲着，就别耽五十尖了。出了门约哥们商量去哪儿透透气儿。单身的自由属于成年的光棍，都露着大腿，踩着高跟，飘着香味儿。漂亮的大妞一个比一个。够劲知道你一人想要跟你聊会儿，跟你逗个闷你也根本琢磨不过味儿。哎，一会儿咱们换个地儿，找个欧堆儿里北京饭馆，告诉你点事儿。北京晚报，有人喝酒，有人吃嗨药，喜欢散德行还不爱戴套北京晚报，太多的大傻逼都睡不着。我根本不要北京晚报
1: ，就这个好，鼓掌！我可以证明，阿甘是完全没有看稿。没有看歌词，完全是自己给唱出来的，就在我旁边。哎，我真想拿这个《北京晚报》嗯、跟或者或者老
0: 师你好做咱们的背景、啊，做一个背景乐。但是这俩音乐都是被禁的。不是那个这
1: 个做放在放
0: 在片尾。嗯，不行，这都是被禁的音乐。啊、嗯，好吧。啊，什么想让我尊重你，得先学会尊重别人。被禁不能放吗？不能，真不能。冤枉我的事儿，我他妈永远不能承认；没收我的东西，我他妈都不要了。跟别人都没事我跟你只有仇恨。黑板上的裂缝就是我砸的，你喝的每口水里他妈都有我的吐沫。整天没事干就会趴小窗户偷看，我就怕你跟我出气，然后叫我滚蛋。就没有凶手的逼事儿都往我身上安，一年攒了一堆检查，还给我处分通知单。你说你为人师表，出学校门就随地投痰，就会舔着个逼脸。给我爸打电话，不要脸，无能的表现。<笑>你动什么都行，别碰我 CD 机，你妈了个逼！我就上课听歌，我乐意。哟哟，这这这是老师好你好，你听过吗？这好。这你说能不被禁吗？单纯的九哥第一次听《北京晚报》和老师你好，你没听过吗？真没听过。这是、哦、这是一个讲北京烂事的，嗯，一个是攻击不作为的学校破破老师的年级主任骂他、嗯、年级主任的，哎，这个、这个可以删掉，不删不删不删。不不不，我怕自己就不删咱们节目又又被
1: 下架。嗯、你第一个你唱的没问题吧？你也没有《北京晚报、这个》那个啊，那你就唱《北京晚报》，但是跟咱们节目好像不嘎呀。啊不过你就最后这段完，咱就结结束了就好了。哦，就北京晚报那块，然后就结束就好,了好。那好，点亮上当人生
0: ，愿你
1: 拥有一个智慧的人生。哦、<笑>咱们就聊到这儿吧。<笑>好的，这期也是胡聊。好，谢谢大家，谢谢大家，再见，再见。